0: nota 10, vem pra Roma Bio Pneus, vem fazer negócio telefones 999004945 ou 3531, 4290.
1: Tudo que você busca você encontra no Fiat Cronos. Maior espaço interno, porta-malas de 525 litros, central multimídia de 7 polegadas e até 8% de desconto para pessoa física. Isso mesmo, Fiat Cronos com até 8% de desconto para pessoas físicas. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde, conheça mais sobre o Cronos e aproveite essa oferta inédita. A Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: A Minha Rádio.
0: 93. Essa dica é para o amigo estradeiro. Precisou de versas ou sul-alto Venha e tome um cafezinho em um ambiente climatizado enquanto aguarda o seu orçamento. Em Sinop, Ligue 66, 35, 32 7172 Lojas também em Rondonópolis, Água Boa e Confresa Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na
3: capital do Nortão, 6 horas 46 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal
3: Estamos chegando com o nosso Jornal em de Integração dessa manhã de quarta-feira, meus amigos. Hoje é dia 13 de outubro, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você de Sinop e toda a região. Para a Acia Fiat, tudo o que você busca você encontra no Fiat Cronos. Maior espaço interno, porta-malas de 525 litros, central multimídia de 7 polegadas e até 8% de desconto para pessoa física. Isso mesmo, Fiat Cronos com até 8% de desconto para pessoas físicas. Visite a Acia Fiat de Sinopio Lucas do Rio Verde. Conheça mais sobre o Cronos e aproveite essas ofertas imperdíveis. A Acia Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também estamos. Talsicobi Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com uma cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, a Cássia Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos. Com a gente também no nosso jornal, a integração está a seta imobiliária. Meu amigo, eu tenho um recado para você. A seta imobiliária... Tem esse super recado. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Isso mesmo. Então você que pretende investir da região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 3531 4484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas. Vivenda dos IPs feito para você. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. Meu amigo precisou de pneus para caminhão, vans ou Utilitário. A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições especiais de pagamento. Confira e economize de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vá para a Roma Viu Pneus. Leve seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender. Com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue no nosso canal de vendas, anota aí, ó, 66999004945 ou 6635314290. Venha você também para Roma Viu Pneus. Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração, a Todimo Sinop, Auto Center Roto Fiat, a Preventec, a Casa Prado, a Gramazônia e também a Natubil. Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. 6 horas quarenta e minutos, seis e quarenta e nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, minha
2: querida. Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Cris Lane, bom dia também a nossa amiga Karina, bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também aos nossos telespectadores que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nessa quarta-feira.
3: Lobão, bom dia, meu querido, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira. Bom dia, Kiko
4: um grande abraço a você, a Rafaela, a Crislane, enfim, a toda a equipe. Hoje é quarta-feira, depois de um feriado prolongado, mas aqui estamos mais uma vez para trazermos todas as notícias.
3: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM para a nossa live no Facebook, para o YouTube. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. Bom dia para a nossa querida Crislane, aqui na nossa central de jornalismo e toda a nossa equipe. As principais manchetes da edição de hoje...
2: Jornal
3: Integração
0: Integrando
3: Nortão pela notícia 6 horas 50 minutos, 6 e minutos, seis e cinquenta Carro é atingido por carreta na BR-163 entre Sorriso e Lucas do Rio Verde
2: Menino de quatro anos é atingido por lâmina de trator na cabeça e acaba morrendo
3: Criança de dois anos é internada em estado grave após é, discussão familiar em Sinop a
2: Advogada é executada a tiros na frente do próprio escritório
3: Nós teremos as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo E ao vivo aqui nos estúdios da nossa 93 FM do nosso jornal Integração o nosso querido Remídio Kunso, secretário de obras, já está aqui para a gente falar sobre várias situações da Secretaria de Obras, Iluminação, enfim, sobre todas as situações. Fica ligado.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade.
3: Lobão, definitivamente bom dia. Vamos ao nosso giro policial. Giro Policial. Com Edinaldo Lobo. Olá, bom, 6:51. Um definitivamente bom dia, ótima manhã de quarta-feira pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pela da nossa gloriosa polícia? Já que você falou nesse feriadão que foi prolongado, na realidade foi prolongado mesmo, né? Porque o pessoal começou sexta, sábado, domingo, segunda, muita gente não trabalhou, emendou. E aí terça-feira, começando a semana pra valer hoje mesmo, né? Nessa quarta-feira, como é que foram as ocorrências pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, um grande abraço a você e a toda
4: a equipe. Então, bom dia para o Remédio Cuntes encontra aqui no estúdio da 93FM. Aqui, onde vai participar daqui a pouco do Jornal de Integração. Mas antes de eu trazer as notícias, quero parabenizar o Kiko Maravilha. Por mais uma oh, passagem. O senhor de anos. lembrou? É, lembrei. Ah, é. fala que eu, eu não posso falar assim, ó. Oh, eu tenho mais um ano de vida. Eu diminuí mais um ano de vida. É, mais um, é que cada dia. Sei que dia não sei não, que hora que a senha vai ser chamada, né? Pois, é,
3: entendeu? <risos> entendeu? Então, parabéns, Kiko, pelo seu Você aniversário. Tá ajudando. Obrigado, Labão. Acabei de
2: pegar o espaço também, Edinaldo é. Lobinho, também parabenizar o nosso amigo Kiko. Por mais um ano de vida, ou menos um também, quem interpretar e enfim. Fique... Obrigado, bom.
4: É importante a gente viver, né? Viver com dignidade, com respeito parabéns aí pelo um, profissional que você.
3: Um, um casamento A distância, é. deixar bem claro Entre Edinaldo Lobo e minha pessoa Estamos há 12 anos já, trabalhando e convivendo junto em vários setores Tanto do jornalismo, quanto do esporte Enfim, é... É uma obrigado, história, né? É, é obrigado, é sempre, sempre muito bacana, ainda mais vindo de um amigo como você Que eu sei que é de, de coração e, e bem-vindo da, da nossa querida Rafaela, então Muito obrigado mesmo, tá bom, meu querido? Obrigado, de coração, tá? Até
4: porque que eu não falo o que pensa, não acredito O que diz, eu falo as coisas quando eu eu gosto, eu sou muito verdadeiro. Olha aqui, o setor policial foi bastante tranquilo. Segunda-feira estivemos aqui trazendo as notícias, ontem não tivemos o Jornal Integração, mas de ontem para hoje a cidade de Sinop foi uma calmaria incrível. Graças a Deus, né? Cheguei lá, rapaz, tinha meia dúzia de B.O.
3: Porque na, no, no, no outro final de semana foi rápido de
4: arraia, beliscão, foi. gente para gente sendo conduzido daquele jeito, né? Exatamente, mas no final de semana também foi, né? Que De segunda para terça que foi bem light, né? segunda para terça foi lá e de ontem para hoje, então foi um plantão assim bastante tranquilo. Alguns acidentes com apenas danos materiais, algumas confusões, tinha apenas um conduzido por embriaguez, entendeu? Então foi um plantão, Kiko. Por isso que eu digo, sempre eu falo para os amigos e também falo para os nossos ouvintes, também na própria delegacia, se tem notícia, tem. Se não tem, você não, não tem. Não adianta, amigo. Não adianta. Você vê que a própria Rafaela acompanha bem os grupos aí. Não aconteceu absolutamente nada. Se não aconteceu, vamos fazer o quê? Oxalá, hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Final de semana, possamos ter bastante tranquilidade, entendeu? Teve até uma notícia aí, que de uma senhora que foi presa na capital Isso. do Estado. E as redes sociais, algumas pessoas das redes sociais ficaram dizendo que esse fato aconteceu em Sinop. Não foi em Sinop. Foi na capital do estado, foi em Cuiabá, onde uma senhora que se diz
3: jornalista... Que era filho de delegado, sei lá...
4: Uma da federal.
3: Que vocês vão ver, meteu-lhe um copo de cerveja na cara do policial. Ela foi amigo. Exatamente.
4: Jogou cerveja na cara de um PM na capital do estado, Cuiabá. Ela foi presa em flagrante, não pagou a fiança. Segundo as informações delegada arbitrou uma fiança de mil reais ela não pagou, foi para audiência de custódia eu não sei o que aconteceu, agora é um desacato muito grande, né, jogar cerveja na cara, se trata de quem for independente que é um policial militar ou não na cara de qualquer cidadão, a mulher Lobo, foi presa. saiu uma
2: atualização, ela saiu... ganhou liberdade Hã? ela teve que pagar a fiança de um salário mínimo em duas parcelas e vai usar a tornozeleira eletrônica por 90 dias
4: ela não pagou e foi para audiência de custódia e lá foi liberada, entendeu, você vê como é que é, que situação, né, então usar a tornozeleira bonito para ela agora, né Vai ter que usar calça comprida, é perigoso que usar sói. Que nada, velho! Vai meter
3: um vestido e falar, eu sou... Oh, sou aquela pai, que joguei rapaz, a... Entendeu? Eu vou virar famosa, é. rapaz, eu... viu só como é que é? Tinha que chegar Não, um cara, garantando cara, o Guarantan no lombo cara, cara, dela, cara. Você, Tinha... velho. Tinha... coisa pra você. Tinha que usar a tonfa, meu, chegar a tonfa naquela mulher, que que é isso? Essa tornozeleira eletrônica em nada, a gente vem falando há muito tempo. É, tornozeleira é... eletrônica em nada é a mesma coisa, é. né? É. Mesma... Gente, sério, tornozeleira eletrônica é só pra dar prejuízo pra população brasileira. Né? É, essa é a realidade. Tornozeleira virou adereço, você compra na internet, você vai no mercado livre lá, tornozeleira eletrônica tem até de cores para vender para você lá, mano. você está de brincadeira, esse negócio virou, virou, tão, virou tão piada tanto é Que agora não é piada mais, né? A gente tá atrasado, Lobão, nós somos das antigas Virou meme, né? A piada agora é meme, né? Virou meme que tem pra vender Na internet pra você usar Como, como um adereço pra você sair na outra Pra você ver como que o negócio virou chacota Como que virou piada ah, virou Brincadeira, chacota, para verdade. Tornozeleira eletrônica, você sabe o que você tinha que fazer? Em vez de tornozeleira eletrônica, falar agora é o seguinte, filha Tá aqui, ó, um balde de tinta branca de cal Tá aqui, vai pintar o muro da escola Enquanto você não acabar esse muro da escola Você não tá liberada você é, está entendendo? Trabalho comunitário em vez de tornozeira de eletrônica. Meu filho, ah, você tá, foi pego vendendo, hum, é primeira... tá aqui uma enxada e uma lima para você. Compra aquelas enxadas de 8 libras, aquelas grandonas, aquelas é boa. Né? E manda o caboclo capinar lá a escola, não né? fica um pé de mato, capinar e rastelar. A hora que tiver tudo limpinho, você está liberado. Melhor do que a tornozeira eletrônica, pelo menos vai render alguma coisa para a sociedade. Porque tornozeira eletrônica só rende prejuízo, essa é a realidade.
4: Lima, aquelas Limas KF,
3: né? É aquelas boas, <risos> elas <risos>
4: boas. Conheceu aquelas KF, Remí? Ave Maria. Passava na enxada assim, ia saindo.
3: Caramba, é aquelas boas. E quer manda o, o, o Roçar Juquira, e de preferência quando tiver umas cachopas de manimbonda, aqueles pretos, aqueles grandão, que é o que dá uma, uma foiçada. Nunca mais ele quer cometer nada. Vai ser muito mais educativo do que uma tronozeleira eletrônica. Pode ter certeza disso, meu amigo. Pode ter certeza. Verdade. vai que... temos tanta roupa para não temos não, Remírio. Aí. Pessoal, aí tem tanta coisa para limpar da Secretaria de Obras, bota junto aí, ó. Você vai ficar uma semana aqui cumprindo com a Secretaria de Obras a, a sua... A sua, sua fiança, a sua fiança não vai ser financeira, a sua fiança vai ser trabalhada, tá aqui ó, vai pintar meio fio, vai limpar, vai arrastelar, rapaz, duvido logo depois do final de uma semana, se ele vai querer de novo ficar mais uma semana, não vai meu irmão, porque só fica pai de família que necessita arrancar o couro das mãos, o couro das costas com sal danado para sustentar sua família meu irmão, melhor do que audiência de custódia e tornozela eletrônica, você pode botar fé. É
4: complicado. Fico ainda falando de notícias policiais, porque foi um acidente, ontem eu estive no velório do casal que acabou falecendo ali próximo a Sorriso. O sepultamento foi ontem, às 10 horas e 30 minutos. Tinha uma multidão de pessoas ali na luz e vida, uma multidão de pessoas. Esse casal morava em Sinop há muitos anos, bastante conhecido aqui na cidade de Sinop. Lamentavelmente, seus familiares se despediram ontem Esse casal. A mulher tinha 60 anos de idade. E o homem tinha 65, ainda muito jovens e tinha muitos planos. Lamentavelmente, um acidente da BR-163 foi a vida dessa, dessa família. Foi no domingo na, à tarde e ontem é, acabou sendo o sepultamento desse casal que, lamentavelmente, é, é, envolveu-se num acidente na BR-163, ali próximo da cidade de Sorriso. Fora isso que foi um plantão bem
3: tranquilo, bem sossegado da cidade nós esperamos que possamos continuar assim durante o final de semana. Já que você falou da BR-163, é, teve um carro que foi atingido por uma carreta ali na BR-163 entre a cidade de Sorriso e a cidade de Lucas do Rio Verde. Rafaela vai relatar pra gente.
2: Isso mesmo, que uma carreta e um Corsa se chocaram na tarde é, dessa segunda-feira, na verdade da terça, na altura do quilômetro 707 da BR-163 entre o Lucas do Rio Verde e o distrito de Primavera em Sorriso já. O condutor do automóvel foi socorrido e levado para uma unidade médica. O condutor da carreta informou que fez uma conversão para entrar em uma fazenda, não avistou o Corsa e com isso acabou invadindo a pista. O motorista do Corsa tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão lateral. Com o um impacto, o carro de passeio girou e foi parar no acostamento. Né? O condutor de 50 anos foi socorrido pela Rota do Oeste e levado para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Já o motorista da carreta assinou o termo de recurso de atendimento médico e prestou esclarecimento aparecimentos a PRF. Segundo a Rota do Oeste, apenas os condutores ocupavam os veículos e não houve interdição de pista para essa ocorrência.
3: A gente fica, fica batendo na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla e na, na segunda-feira, inclusive a gente falava sobre esse, esse acidente, né? E pelo bom senso, inclusive, da própria própria ML lá da cidade de Sorriso, pela liberação dos corpos, enfim. É, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é, é muito triste, a gente tá é, e não é um veículo de comunicação, são todos não é apenas é, uma pessoa, são vários é, falando a mesma coisa e a gente todo dia trazendo relatos e relatos e relatos de acidentes e acidentes e mais acidentes na BR-63, até quando a gente vai é, realmente é, ficar vendo tudo isso de, 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 de camarote e um detalhe gente nós estamos pagando e caro <risos> para correr risco de acidente é, não é não é hilário isso, Lobo? Eu tô pagando pra me arriscar na BR-63 porque não foram feitos os... os que devia ter sido feito é, na... no contrato. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Quem pega a BR-63 sabe o que eu tô falando na verdade. Daqui pra capital do estado do Cuiabá, vou falar uma coisa pra você. É um Deus nos acuda, Lobão. Um Deus nos acuda. É, Salve-se quem puder, como diz o outro, sabe? Você tem que dirigir pra você, dirigir pro outro e olha, volta e meia você dá de frente com alguém que retorna pro, pro outro lado, só quem tá no trecho na BR, sabe que, sabe que a gente tá falando agora as pessoas que não andam na BR andam de avião, tem avião particular essa coisa toda não vai saber, né não vai saber, agora o pai de família o trabalhador, aquele caminhoneiro que tá no dia a dia no sustento da sua família, o representante comercial, que às vezes a gente pouco fala aqui que, que arrisca a sua vida aqui nos trechos tanto por um lado quanto o outro para venda sabe desculpa a palavra, o quanto cagaço eles passa a cada viagem, a cada viagem, sabe? Tem, e tem uns que você depois tem que fazer igual na fizemos, parar, porque as pernas começam a tremer sozinha e você perde o controle das pernas você fala: meu Deus do céu, vem uma viola em caco. A gente é morrer espremido no meio de duas carretas, né? Espremido porque uma abriu para podar não dava, e ela jogou e entrou freando e a outra veio por trás e fala: e agora não se assim, como. Por Deus que nós estamos aqui. Né? O Edinaldo Lopes estava na Bolé, inclusive. Então, só quem vai para br 163 sabe a dificuldade que você tem, e ainda você tem que pagar para andar na BR-63, né? Olha, sério, eu vou falar com você, eu falei que eu ia parar de falar da BR-63, mas não dá, gente, sabe? Não dá para parar de falar da BR-63. É
2: que todos os dias são relatos, né, Kiko, de acidente, além de deixar pessoas em estado grave, quantas vítimas fatais que a gente consegue aqui falar... No, no jornal e outras que a gente não consegue. E quantas sequeladas? E Exatamente. Quantas
3: pessoas sequeladas? Pessoas... Esse Quem? casal, essa é. tragédia
2: que aconteceu Sabe. aí nesse final de semana também, que vitimou esse casal, muito conhecido aqui no município de Sinop.
3: Muito difícil. Vamos falar desse advogado que foi executado a tiros na frente do próprio escritório, Rafaela? Por gentileza, relata essa história pra gente.
2: Exatamente, que com isso aconteceu na tarde de segunda-feira, um advogado foi executado a tiros de 12 na frente do próprio Eita. escritório. Ele é identificado como Francisco de Assis da Silva, de 52 anos, mais conhecido como Chiquinho da Facil. Ele foi executado a tiros de 12 a queima-roupa na frente de seu escritório, localizado na rua Niterói, em São José do Quatro Marcos na tarde de segunda-feira. Uma ambulância do município foi acionada para socorrer a vítima, mas quando a equipe médica chegou, apenas constatou a morte do advogado ali na via pública. A PM isolou o local do homicídio comunicou o fato à Delegacia de Polícia Civil e também à Politec responsável pelos procedimentos e andamentos da ocorrência. As câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento exato em que o advogado estava parado na calçada. Nesse instante, dois homens de calça jeans, blusa de manga comprida e boné atravessaram a rua correndo, se aproximaram de Chiquinho e descarregaram as armas e fugiram. A vítima ficou caída na calçada até que o resgate e as autoridades fossem comunicados do crime. Ainda não há informações sobre quem seriam os atiradores e a motivação deste assassinato. Os peritos analisaram as condições em que o corpo foi encontrado e o perímetro do homicídio para coletar as informações que ajudassem a determinar as circunstâncias e identificar também quem eram os responsáveis pelo ato criminoso. Em seguida, o cadáver foi encaminhado para o IML, para os outros procedimentos e o caso agora segue investigado pela Polícia Civil. A Ordem dos Advogados, a sessional de Mato Grosso, emitiu uma nota lamentando a morte do advogado, onde diz que recebeu com muita tristeza e consternação a notícia sobre este crime de extremação. É uma
3: violência. Levou a execução, uma execução sumária. Tiro de 12. Ah, rapaz, que isso, né? É, é chegaram dois
4: homens. Um com revólver, primeiro efetou o disparo com uma arma de. de... curta, arma curta. curta. Né? Arma curta, depois um, uma arma longa. um tiro fatal com espingarda longa que aparenta ser uma, uma espingarda.
3: Gente, é uma execução literalmente de mais uma devagar, É o segundo que a gente relata aí no prazo de de um ano e meio, que teve aquele de Joara, dois anos, né, Lobo? Aquele de Joara e agora esse. É, nós vamos falar de duas notícias, tristes que já já nós vamos trazer o remédio, o pessoal já tá mandando várias perguntas aqui, viu, remédio? Várias perguntas, vamos falar de dois casos envolvendo duas crianças, gente. É, o primeiro fato é o seguinte, um menino de quatro anos foi atingido por uma lâmina de trator na cabeça,
2: isso,
3: gente. aconteceu
2: Deus. em General Carneiro, um menino de apenas 4 anos, morreu na manhã de sábado numa fazenda, após ser atingido pelo, pelo madal de pá frontal com lâmina de um trator, enquanto o pai trabalhava no conserto de uma máquina. O menino foi socorrido pelo próprio pai, levado para o pronto-socorro de General Carneiro, onde deu entrada gravemente ferida foi transferido pela ambulância para uma unidade de saúde de Barra do Garças, mas não resistiu e morreu no trajeto pela BR-070. De acordo com as primeiras informações, o pai foi trabalhar na fazenda, gradeando a terra e levou o filho. Em determinado momento, o trabalhador rural foi fazer a manutenção preventiva no trator quando deu partida no veículo que estava em ponto morto. Em seguida, desligou e desceu para ver o nível do óleo. O homem teria pedido para o filho pegar uma ferramenta. A criança passou pela frente do trator, momento em que o modal desceu e atingiu a cabeça da vítima. O trabalhador ouviu o grito do filho, correu para ver o que tinha acontecido e encontrou já a criança ferida. Imediatamente correu para a sede da fazenda, pegou o carro e seguiu para o pronto-socorro da cidade, onde o menino chegou ainda com vida, mas não resistiu a essa lesão durante a transferência para a Barra do Garças. A delegacia de Polícia Civil foi comunicada sobre o fato e ouviu o pai da criança. Esse chegou a relatar que o modal do trator está com defeito e mesmo com o veículo desligado ele acaba descendo sozinho A ocorrência foi registrada como morte acidental, mas a polícia ainda investiga as circunstâncias do fato
3: Nós vamos falar de uma outra situação envolvendo uma outra criança, só que nesse caso é, foi uma uma discussão familiar Isso. Que quem acabou levando a pior, gente, por incrível que pareça uma criança de dois anos que nem discutindo tava. Entendeu? Essa acabou levando a pior. Que fato triste, mais, um, mais uma situação envolvendo a família, onde uma criança dessa vez acabou é, levando é, a pior e sendo internada em estado grave. E a Isso. Rafaela vai contar essa história.
2: É, que devido ao volume de ocorrências que a gente trouxe na segunda-feira, a gente não conseguiu trazer essa informação, mas foi uma informação muito solicitada pelos nossos ouvintes, então a gente vai acabar repassando aqui no jornal para explicar melhor. Uma briga de casal na noite de domingo, no dia 10, durante uma confraternização no bairro Jardim em São Paulo, em Sinop, terminou com esposa, agredida pelo marido de um, um homem de 24 anos, o filho do casal de dois anos, né, com traumatismo craniano e também a vizinha. Como que aconteceu?
3: ela hein? E, Gente, que confraternização, que... não me convida
2: não? O que aconteceu foi o seguinte, a criança estava no colo da vizinha e ela acabou caindo devido a essa queda é, a criança teve traumatismo craniano e foi alvo também das agressões do acusado. A criança foi socorrida e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde recebeu o atendimento de emergência e foi encaminhada para TI, onde, até as informações que nós temos, segue internada em estado grave. A polícia militar atendeu a ocorrência, isolou o local, prendeu o acusado, que ainda estava alterado em casa. Em seguida, os militares ouviram as vítimas. O que foi relatado para eles é que a festa corria bem até que as músicas desagradaram o dono da casa. <risos> começou a tocar e ele começou uma discussão com a esposa. A briga logo evoluiu para as agressões físicas, com socos e chutes. A mulher estaria com o filho no colo, então a vizinha se aproximou, pegou a criança e tentou intervir na briga para que o homem parasse de agredir a esposa. Porém, acabou virando alvo, foi atingida pelo vizinho e acabou deixando a criança cair. Com a queda, o menor bateu a cabeça violentamente contra o chão e sofreu traumatismo. Diante do relato, o acusado foi detido, encaminhado à delegacia de polícia civil, onde foi ouvido pelo delegado de plantão autuado em flagrante por crime de lesão corporal contra a esposa, a vizinha e o filho. Caso a criança não resista aos ferimentos, ele ainda pode ser acusado de homicídio. A criança, como eu disse, as informações que nós temos ainda está internada em estado grave na UTI do Hospital Regional de Sinop.
3: Olha, sério, eu tenho vontade de falar tanta coisa, mas não dá. A gente tem que ficar quieto, né? Ficar quieto. E, gente, essa situação toda aconteceu porque eu não gostei da música. Sem mais, é, vou fazer o seguinte, então vamos para o intervalo, organizar a gente, nós já vamos dar uma olhada no áudio, na questão que o pessoal está falando, com bastante eco no nosso áudio, porque a entrevista vai ser muito importante, nós temos muitos assuntos para tratar com o secretário de obras, nós já estamos chegando no período da chuva e fica ligado, é rapidinho, nós estamos de volta, é três minutos o nosso intervalo, nós já estaremos de volta com o secretário Remédio Cuns, da obras, para a gente falar sobre vários assuntos aqui, estradas vicinais, iluminação, enfim, todos os assuntos aqui é, pertinentes. você pode mandar tanto na nossa live, a gente vai separar algumas perguntas, quanto no nosso ato também aqui para o secretário, tá bom? Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia Jornal Integração Você informado
3: primeiro 7 horas 18, minutos 7 e 18. Estamos de volta com o nosso jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Te mandar um abraço para os amigos que estão nos felicitando aí, tanto no WhatsApp quanto na live. Fernanda Fernanda Caso, um beijo para você, minha querida. Obrigado pelas felicitações. Meu amigo José Carlos Araújo. Ô, Zezão, grande. Grande flamenguista esse aí. Né? E obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Estamos recebendo aqui nos estúdios da 93FM, o secretário Remédio Kuntz. Secretário, primeiramente, bom dia, um prazer falar contigo. Agora, como secretário, a última vez que nós conversamos estava com o presidente
1: da Câmara. Bom dia, Kiko, quero parabenizar você pelo, pelo seu aniversário. Obrigado, meu amigo. Eu quero também mandar um abraço ao Bobo, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito. Também cumprimentar a Cris Lane e a Rafaela. E aos ouvintes da 93FM, estão aqui à disposição. Obrigado pelo convite. Secretário, tem tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar, mas a gente tem que começar por algum lugar. Vamos lá, vamos começar
3: por algum lugar. Assumindo a Secretaria de Obras há o quê? Menos de 20 dias? 15, 20 dias. 20 dias a Secretaria de Obras. Que pé que está a Secretaria de Obras agora em termos de equipamento, secretário?
1: Veja bem, é... eu já tive como sec secretário na época da, da, da prefeita Rosana, três meses de adjunto e três de de secretário, né? a gente já tem um conhecimento da secretaria. É, Sinop é uma cidade que ela cresce muito e, junto com o crescimento, crescem-se os problemas. A gente sabe disso. É, o maquinário é pouco, o quadro de funcionário é uma secretaria muito antiga, né? uma da, o povo foi ficando numa certa idade e foi se aposentando. É os mesmos funcionários que teve há 30, 40 anos atrás, né? Então a gente tem essa dificuldade de, de pessoas para trabalhar. E nesses 15 dias, a gente foi muito aí para as estradas rurais, né? Por causa dos plantios, a gente sabe que é, vai dar algum problema em alguma estrada, talvez, e nós estamos atacando forte nessa parte, limpeza de valetões também. Então, já que você falou das estradas vicinais, o
3: pessoal está perguntando se são várias estradas. Estrada Nancy, Estrada da Algisa. Eu queria que vocês fizessem um relato, assim meio que meio que parei de como está a questão das estradas, porque se eu não estou enganado, secretário, me, me corrija se eu estiver errado, uma das últimas vezes que foi feito um trabalho realmente assim de, de cascalhamento, aquele pesado mesmo, acho que o Ticola no secretário, se eu não estou enganado, depois disso foram feitos paliativos sempre nessa época de chuvas, eu queria que você fizesse um balanço de como estão as estradas, porque vai começar, pra, nós não começamos ainda,
1: vai começar para valer o período chuvoso e aí a gente sabe o que, que vai acontecer. Nós estamos, é, a gente fez mais de 300, 350 quilômetros de estrada rural. Nós pegamos a Felícia, que é uma estrada lá perto de Cláudia, a gente fez um levantamento de mais de 15 quilômetros dela e hoje nós finalizamos a Felícia. A, a Silvia foi recuperada, a Viviane recuperada, a Leonora está sendo recuperada hoje, a Tapajós, a Ângela, a gente já patrolou ela. Essas estradas que eu vou falar o nome, nós já fizemos elas agora. Tem que esperar chover para aquele material do lado agregar no eixo. Não adianta ir lá no, no período da seca jogar o material para cima, que ele não agrega no eixo. Você pode andar na estrada Kiko, que em cima está branco e o cascalho está do lado. Então, é, essa Ângela foi feita, a Dalzija. nós pegamos ela aqui do onde é que terminou o asfalto, fomos até lá na 11 de julho, ela já foi recuperada toda, e, e, erguida e cascalhada. É, nós estamos com uma equipe hoje na Selene, tá? é, que é reclamação de muita gente, nós estamos com uma equipe na Gleba Mercedes, para você ter uma ideia, que a Gleba na Atlântica já está tendo erosões. E já tem uma equipe indo para a Atlântica. É que lá está
3: chovendo mais que aqui, né?
1: Exato. A Nancy, a Nancy está chovendo só até no armazém. Nós estamos com duas patrolas da Nancy, seguido ali ao, ao condomínio de chácaras e também aquele sentido de chácaras. Pro, Isso, pros pros pesqueiros, pesqueiros, lá, exato. Lá. Nós estamos com duas máquinas. Hoje eu pedi para as máquinas voltar aqui, pegar sentido Águas Claras. Vai ter três máquinas trabalhando naquele trecho que ali choveu. Então, é, quando não chove, a gente manda os caminhões pipa, entendeu? Mas aí o trabalho ele fica mais demorado e não fica um trabalho bem feito. Então, nós estamos atuando em todas essas áreas, que esse é um pedido do prefeito Roberto Dorn. E o, nós estamos com dificuldade também com o cascalho, né? O Cascalho, hoje, para vir para a Felícia, são mais de 60 quilômetros. A nossa licitação ela é da Gleba Mercedes, lá do Bianco, para você ter uma ideia. Então, é, a gente tem pouco maquinário, poucos caminhões e fica difícil trabalhar nessa distância. Estamos fazendo aí novas licitações e todas essas estradas que eu citei aqui a Leonora, a Marilete, a Felícia, a Dalzija. Nós terminando a Felícia, que termina hoje ou amanhã, aí a gente vai entrar em todas elas, tem alguns pontos críticos aqui no Canarinho, no Alto da Glória, e a gente vai estar tá arrumando esses pontos críticos para na seca, a gente já está fazendo um levantamento e projetos para levantar todas elas.
3: É, falando na questão de maquinário, secretário, é, a, gente, a gente sabe da, dessa questão, porque já foi falado outrora que o maquinário da prefeitura está bem ralo,
1: como diz outro bem escasso, é possível se contratar empresas para se ajudar nesse momento? Sim, é, já tem uma licitação saindo, está na prefeitura, ela já, já vinha andando e a gente deu, o, o Alceu está dando continuidade nisso, para contratar empresas para ajudar, porque Sinop hoje ainda tem mais de 1.300 quilômetros de estrada rural. Então na estrada rural existe um conselho do FETAB que a gente tem que prestar conta disso, Tá? Então nós temos o Lúcio, que é meu adjunto hoje, ele está cuidando disso e tem muita estrada para arrumar. A Gleba, aqui por parte de Carmen, tem estrada que faz 5, 6 anos que não entra uma patroa. E aí agora, a, com essa, essa licitação saindo, essas empresas já entrarão nessas estradas? Exatamente, elas entram na estrada, a gente paga a hora a máquina, entra com caminhão, enfim, dando toda a estrutura que a obra precisa.
3: A gente pode dizer então para as pessoas que depende das estradas vicinais, dessas estradas rurais, que não vai haver aquele perrengue da chuvarada de ficar atolado, a gente ficou atolado aqui,
1: gente. Que na Águas Claras, aqui, a gente ficou atolado, aqui, ó. O, o Essa Kiko, chuva,
2: né, recente? É... Né,
1: o problema de, de, de dar um atoleiro, isso vai existir, sempre existiu, mas nós estamos de olho em todas as estradas. Não tem um dia que a Secretaria de Obras, eu e o Lúcio, depois das três horas da tarde, a gente não anda em todas as estradas do município, a gente tem um mapeamento delas, as que estão sendo recuperadas, nós riscamos elas de verde no mapa, então, todas elas nós estamos de olho. E aqueles pontos mais críticos nós vamos atacar, dando toda a estrutura aí para o nosso produtor rural.
3: Ô, secretário, a gente sabe que esse negócio de estrada só vai acabar quando asfaltar. Até lá, a gente não tem. Uma das estradas mais movimentadas, uma das, tá, gente, mais movimentadas é a Nancy. que a gente sabe que o pessoal de Juara já entra pela Nancy e vem por dentro aqui. E, meu irmão, que vem de caminhão de toro ali, vou falar uma coisa para você, uma grandeza. Aquelas estradas é cheia de murundum, né? Você pode fazer o que for. Dá a questão de cinco, seis dias aos tá Murunduá. Costelinha de vaca. Costelinha de vaca que chama. Devido ao peso dos caminhões, dos tremião que vem carregado de madeira, essa coisa toda. Esse assalto também da estrada Nancy já saiu de dinheiro umas dez vezes para ele. E até hoje o assalto nunca saiu. Diz que só estava projeto para a estado Nancy para soltar Como que está a situação da estrada Nancy? Vamos começar por uma, depois a gente vai para outra. Pela estrada Nancy, que diz que já estava com o dinheiro pronto para soltar
1: A Nancy tem uma emenda do, do deputado federal Juarez de 10 milhões. É, a gente chegou na secretaria, primeiro trabalho nosso foi colocar fiscais em todas as obras de asfalto em andamento, é, muitas empresas pedindo relinhamento de preço. E a, a Nancy, ela, quem está fazendo o projeto dela é a associação, que está elaborando o projeto. Nós sentamos com o prefeito na sexta-feira, assim que terminar o projeto, ele é mandado para Cuiabá. E aí depende o deputado colocar a emenda, disponível e é um sonho do prefeito fazer aquela estrada. É, a gente fez uma visita com ele, nós fomos na Nancy, ele sabe dessa dificuldade da Nancy. Cabe agora à associação terminar o projeto e encaminhar para o governo do estado para colocar a emenda e aí a prefeitura, eu não sei de que forma vai ser feito, se vai ser a prefeitura que vai executar a obra ou se vai fazer a licitação dela.
3: O secretário, vamos vou mudar de assunto, eu vou chamar a Rafaela para entrar na conversa, Vamos vou mudar de assunto porque se é uma coisa que o povo está bravo com a prefeitura, e eu não tiro a razão, porque todos estamos, é com a iluminação pública. Todos os bairros. Gente, eu, eu acho que eu nunca vi uma, uma unanimidade tão grande, a não ser na questão da saúde, como está sendo a questão da iluminação pública. Tem bairros que você anda literalmente às escuras. É, e, e a gente sabe que agora há um projeto, inclusive em tramitar os projetos, não. Se, se discutindo que talvez dia 18 as aulas volta à normalidade geral do 100%, deixa de ser híbrido, volta à normalidade, a gente sabe, de aula noturna essa coisa toda. Eu gostaria de saber, eu queria que você relatasse, do começo ao fim, como que está a questão da iluminação pública e o que falar para as pessoas que estão aqui. São várias as pessoas. Vários. Bairro Bela Suíça, bairro isso, enfim, são vários os bairros aqui que estão reclamando, a cidade toda na realidade. Secretário, como que está essa questão de licitação essa
1: coisa toda muito bem esse é um assunto que realmente incomoda a população e nós da secretaria de obras a é, semana passada na terça-feira chegou o material de iluminação nós entramos já no Alto da Glória, na Cidade Alta, e a gente está atingindo aqueles pontos que tem seis, sete lâmpadas queimadas. Existe na Secretaria de Obras, Kiko e Rafaela, mais de 4 mil pedidos de lâmpadas queimadas. É, as licitações do, do começo, do início dessa gestão, é, existe uma engenheira que acompanha o material quando ele chega. A Secretaria faz uma licitação. Chega uma amostra do material e o povo vem trazer uma lâmpada lá da Argentina, do Paraguai. E a Secretaria de Obras, ela vai pagar pelo material que essa engenheira assinar. Ele tem que ter uma garantia. Tem lâmpada de LED que custa aí 400, 500 reais e as pessoas não querem dar uma qualidade nesse material. Aí a gente troca de uma avenida toda, dá um raio ou dá uma chuva, já fica tudo no escuro. E o dinheiro do, do município, ele tem que ser fiscalizado. E esse é um pedido do prefeito, que se compra material de qualidade. Essa semana, então, nós já entramos no Alto da Glória, eu liguei para o presidente, a gente está atendendo aqueles pontos mais críticos. Existe material e nós já estamos atuando forte nisso.
3: Então chegou o material?
1: Chegou o parto do material, já estamos fazendo novas licitações de novo. Nós não estamos aqui mais reclamando, vamos esquecer o passado, tá? Há nove meses que não se trocava lâmpada na cidade. E agora, essa semana, nós já estamos, se precisar trabalhar sábado, domingo, feriado, é, as equipes já estão na rua trabalhando. A gente pede à população que tenha um pouquinho de paciência. A gente sabe todos os locais que estão com dificuldade. Então, nós vamos... É, Alto da glória, nós não fizemos ele 100%. Nós estamos indo naqueles pontos mais críticos. Menino Jesus... Menino Jesus tem rua lá Eu recebi uma ligação ontem, tem sete lâmpadas queimadas Nós vamos naquele local Atender e depois nós vamos voltar Quando chegar mais material, dar um grau na cidade inteira
2: Como é um assunto Até primeiramente, bom dia secretário bom dia. Como é um assunto que é de, como o Kiko disse De unanimidade da população é, Existe algum tipo de prazo Para talvez finalizarmos aí Essas questões da iluminação pública Para conseguirmos resolver pelo menos 80%
1: A iluminação ela é diária todo dia, todo dia. Até nós temos o nosso o, o telefone lá da obras, que é o 35 31 80 83, que a pessoa pode ligar no período das 7 às 1 da da tarde. Qual que é o número? É 35 31 80 83. O, o
3: Karina coloca aí, 3531 no GC é no, deixa. no GC, 3531...
2: 8083. 8083.
3: 8083. 80 3531 8083. Coloca no GC. Esse é o telefone. Das,
1: qual que é o horário para. Das 7 às 1 da tarde. Isso. coloca também mas, no ó, GC.
3: Sério, eu, eu, eu gosto de fazer o papel do advogado lá do cara de baixo. Vá atender <risos> o telefone, né? Porque Olha. Porque tem uma secretaria. Sério, atenção, tem secretarias que não atendem o telefone. A gente fica lá com o dedo doendo, né? E, e se, se quiser, depois a gente filma. E, e coloca na live, não atende o telefone, toca até cair, toca você desiste, é pior do que você cancelar
1: um telefone na vida. Não, a Secretaria de Obras, a equipe que está lá, ela é, não vou falar mal das outras, né? É... Mas vai atender, essa que é... Ó, eu, eu estive no, de, no gabinete do seu Roberto, eu trabalhei lá três meses antes de virar secretário, o que, que acontece muitas vezes? As pessoas ligam três, quatro horas da tarde, aí ninguém vai atender mesmo. Então às vezes ficar... existe uma, a pessoa, não adianta ligar 3, quatro Sim, horas da tarde, existe o horário que a prefeitura trabalha. né?
3: Sabe uma coisa que funcionava, tanto é que os postes estão até com a numeração com os nomes, se você for num poste na frente da sua casa agora, se você estiver me ouvindo, você vai ver que tem um número e, e uma situação, eu não sei nos bairros novos, mas os mais antigos tem, que era, o telef... Esse, a numeração era para a iluminação pública que era o, o número do aplicativo, você mandava só o número do poste, mandava as coisas, a equipe sabia onde era, tinha um mapeamento desses postes. Isso está funcionando ainda ou não
1: está funcionando mais? E se não está funcionando, por quê? Porque foi uma coisa que deu muito certo no passado. Não existe o site da prefeitura, né? Mas esse aplicativo, se eu não me engano, ele não está funcionando mais. Esse aplicativo direto. Entra nos próximos dias. Tem, tem, tem data não, né, Hino? Na próxima semana já deve entrar então, eu quero aqui. agradecer que, que você me permite a presença do Ricardo Rido, que é o nosso diretor de comunicação da prefeitura, que sempre está nos acompanhando e cobrando aí os nossos trabalhos.
3: Gente então possivelmente na próxima semana vai entrar o aplicativo esse aplicativo ajudava em muito na questão da iluminação pública. Né? Por quê? porque era, um, era uma questão direta, você colocava a rua e o poste, a equipe de plantão já sabia, porque tem um caminhão para trocar é um caminhão específico, um caminhão é, dentro das normas, das medidas para fazer essa troca de lâmpada, é, é rápido para fazer, porque a equipe é rápida também, é uma equipe especializada para isso, o que está faltando na realidade
1: é lâmpada, que agora parece que chegou, né, da solicitação. Eu, Kiko, e o Kiko, deixa eu aproveitar a oportunidade e a audiência do seu programa, é, muitas vezes a pessoa... A Praça da Bíblia está no escuro. A Praça da Bíblia é, foi roubada 600 metros de cabo. Pra você ter uma ideia, 600 metros de cabo. A praça ali perto da Ronta e lá perto da Avenida Itaúba deu um, um raio, queimou a metade da, fia, da fiação que baixa, passa por baixo da terra. Né? É, os fios, até fio de iluminação, o povo vai lá e furta, para você ter uma ideia. Então... São questões que a gente está já fazendo um novo projeto e fazendo a compra desses fios para voltar lá e fazer um trabalho que, que fique aí a contenda da comunidade.
3: O secretário pessoal está pedindo se não tem, não tem um número de WhatsApp, alguma coisa assim, para as pessoas mandarem mensagem, deixar registrado que mandou mensagem uma coisa, ou só esse 3531?
1: Olha, a gente atende mais nesse aqui, porque nesse pedido, desse, é desse número, é o seguinte: a pessoa pode, é, no período chuvoso agora, tem muito lixo que tranca os valetões. É, é, até esse é um pedido que eu ia fazer a gente pode entrar nesse assunto nós vamos entrar,
3: agora. Nós vamos entrar
1: nele depois é. então esse número é, é o número que fica o pessoal lá e anota e esses problemas, a maioria são passados na minha mesa
3: por falar em valetão, a gente até tinha é, separado e pedido algumas imagens, demos uma chuva forte só em Sinop, foi na segunda-feira, segunda né? na segunda-feira segunda e a gente já recebeu inclusive alguns vídeos de valetões que já estavam no limite uma chuva Estava no limite. E, e a gente sabe que, geralmente, a gente tem os pontos críticos onde esses valetões entram é, nessa situação. A pergunta é, secretário, vocês já estão com o um mapeamento? Existe já... A gente sabe que teve uma limpeza... esses um tempo atrás, eu recebi até imagens aqui em frente aqui, o, o, a Victor e ali a antiga Victor e em frente à PM, o pessoal estava limpando ali uns valetões. Sim, ali foi. Em alguns pontos críticos. Mas vocês já têm um
1: mapeamento dos pontos críticos? Sim. Essa semana nós já atuamos forte ali no Lisboa. É, a gente está junto com a equipe da saúde, onde tem os focos de dengue na região de São Cristóvão. Hoje nós estamos ali no, no Lisboa, no Pérola, naquela região. Ah, na sexta, na segunda-feira, nós atuamos ali no Jardim Paulista 1. O valetão tava é, é sofá dentro dos valetão, é televisão. Então a gente pede também, que com a população que colabore conosco. A gente sabe que a cidade ela é muito grande, nós temos pouco servidor para fazer esse trabalho. A, a reta escavadeira, aquela de, aquela de pneu, o braço dela é curto, ela não consegue atingir muitos estamos, locais. Nós mostrando Isso aí é no Pérola. Pérola. No Pérola, Pérola é. é. Aí tem sofá jogado dentro, tem é, cadeira, é um absurdo. Então a gente pede para a população que também nos ajude. Tem valetão desse que você limpa, no outro dia você passa lá, já tem entulho, material de construção. Então, é, são várias avenidas que a gente faz esse trabalho, você passa no outro dia e está cheio de lixo de novo. E o que, que acontece? Chove, esse lixo tranca os tubos, as bocas de lobo. E aí, precisa de deslocar dois, três caminhões, uma reta escavadeira, é uma equipe toda que deixa de limpar outros valetões para ir atender esse pedido. Então, nós estamos aí com várias frentes de trabalho. Na Framboianz, na sexta-feira, a gente teve uns pontos críticos, nós fomos lá. Enfim, nós estamos, tem uma equipe andando na cidade e nós estamos atendendo os pontos mais críticos essa semana.
3: Deixa eu mandar um abraço para o presidente da Câmara, o que está assistindo a gente aqui, está na nossa live, apareceu. Bom dia, presidente. Hoje tem sessão da Câmara, né? Isso. É, às 14 né? 14, 14 horas, horas. estaremos assistindo, presidente. Obrigado pela, pela audiência. Rafa.
2: Kiko, é, até aproveitar... Para falar desse assunto é, A gente sabe que os valetões Quando eles é, são feitos Obras e trabalhos ali De limpeza a gente consegue dar uma melhorada Mas a gente precisa resolver esse problema Do escoamento das águas das chuvas Que acontece no município de Sinop Existe algum trabalho até da época De quem era secretário O vice-prefeito Dalton Martini Que às vezes foi passado ao senhor Apesar dos 15 e 20 dias aí de gestão é, Em cima da Secretaria de Obras Existe algum trabalho já para ser feito Para que possa ser solucionado funcionado esse problema aqui no município?
1: Veja bem, essa foi um, uma das questões que quando eu entrei lá, eu pedi para o Ronaldo, para Adelaide, para o Joel, que é uma equipe técnica, fazer o levantamento em que, em que pé que ficou. O prefeito Roberto Dorner, ele quer fazer uma fábrica de tubos, né? Então, nós levamos essa semana para ele todo o projeto, é, o tipo de barracão, o tipo de maquinários que precisa... E o que, que falta, junto com o conselho lá do presídio, a gente está tendo uma dificuldade no desmembramento daquela área que tem um senhor que tem que assinar o gel. Se não assinar o gel é, da obra em si, do, do, do Alto da Glória, que essa indústria vai ser montada lá junto com os reeducando, precisamos dessa assinatura. Essa assinatura acontecendo já pode fazer licitação e comprar esses maquinários que precisa para fazer essa fábrica de tubo no Alto da Glória. Existem alguns tubos que nós já estamos comprando, existem alguns tubos que já estão na obra, mas Sinop, a Top, ela abandonou muitas obras delas. Então, nós estamos com dificuldade de, de citador no menino, já, no menino, no Bela Vista. Então, nós estamos dando suporte em vários locais onde a empresa abandonou as obras para que não danifique todo o material. Um dos problemas é na Chácara de Lazer São Cristóvão. Hoje tem uma equipe lá tampando buraco, que não seria obrigação nossa, como a empresa abandonou e para a gente não deixar de danificar mais ainda aquele asfalto, no novo jardim semana, a semana inteira recuperando obra da TOP, que abandonaram tudo. Então, nós estamos a acudindo a esses local que já existe uma obra quase terminada para não danificar e não ficar mais caro para o município. Vocês
3: vão entrar com um judicial em cima dessa empresa? Sim,
1: existe uma equipe, e várias equipes estão tá no jurídico do município para desfazer os contratos e contratar novas empresas. Uma é a Bruno Martini. Pra você ter uma ideia a lá. É, tá, tá parada Aí entra a equipe jurídica é Aquela duplicação até o aeroporto, né? Sim, é A empresa não vai você notifica, A Secretaria de Obras notifica duas, três vezes E depois nós passamos pro jurídico tomar as providências
3: Gente, ó, sério Essa questão de, de obra pública é um, é, um, é um dilema, sabe? Ó, tem uma pergunta aqui Eu, eu vi muita calhar agora é, e a gente tem demandas que aparecem é, e, e elas precisam ser revistas. Se você chegar eu vou fazer uma eu vou fazer uma comparação para que vocês possam entender. Se você chegar no Colégio Marista e você olhar para o lado direito, para a Cidade Sorriso você vê o Colégio Militar que é a, onde está funcionando o Colégio Militar para você chegar no Colégio Militar você sabe onde é que você tem que ir? Você tem que ir na Flamboyans, pegar Flamboyans, descer até a Itaúbas, pegar a Itaúbas, descer até a perimetral. A perimetral você entrar e ir pra lá. Sendo que se você atravessasse reto, eu não sei que avenida que é aquela, me corrija, não sei se vocês. Que ela parou ali. Joaquim Socrepa. Não, não, a, a do Marista tá descendo. A, um bairro que tem lá. Não,
2: um, é, não. Não, não, Tarumans, Tarumans, perdão. Ali Nico avenida, Baracate.
3: É, não. É, não, Ali você não tô, Alfredo Lensk? É, você descendo, você vai sair lá. Questão assim de. Oscar e Oscar Obrigado. É a, a avenida do, do Dilema que aconteceu. Avenida Oscar Niemeyer. Por que que não parou? Por que que... É a pergunta, inclusive, que tem aqui. Por que que Oscar Niemeyer parou e não liga Sinop de um lado a outro, onde você tem a ligação da Tarumãs até aquele bairro novo que abriu lá embaixo? Você tem que dar a volta lá na Itaúbas, metade da cidade se aumenta a quase 10 quilômetros, sendo que com menos de mil, km, mil metros você
1: atravessaria de um lado por toda da cidade. Veja bem, que Não, que é, eu... não
3: é um serviço Sim. de mobilidade urbana que ajudaria Sim. a população de um modo geral?
1: A é, Oscar Niemeyer, ela... eu, eu tenho conhecimento de tudo o que aconteceu dela. No financiamento dos 99 milhões, eu estava como presidente. Na época, alguns vereadores, eles não queriam aprovar os 66 milhões, só o de 33. No projeto de, de financiamento, a prefeita não colocou Oscar Niemeyer no papel. Colocou o Alto da Glória, o Novo Jardim, o... todos esses bairros que estão sendo asfaltados. Alfredo Lens, o Jardim do Ouro, o Recanto dos Pássaros, o Betel e o Campo Verde. Lá, numa altura do campeonato, ela colocou Oscar Niemeyer e ia deixar outras demandas sem fazer. Esse projeto ele, ele, passou, ele não passou pelas comissões. Agora, o direito de ir e vir, a servidão, da, o que é do município fazer, que tem uma tubulação lá e agora precisa terminar, é um, o prefeito quer que termine os carnes só que os empresários, tanto do lado de lá como do lado de cá, eles podem fazer os carnes Agora, o município tem que atender a parte dele, que é aquele trecho da ali da, da reserva, da tubulação. As empresas também desistiram da obra, o dinheiro... Do, do financiamento, ele tem um prazo para ser gasto até dezembro, pode ser renovado, senão nós vamos perder então ele foi colocado em outros aditivos de outros locais, outros locais na cidade, porque ele tem que ser gasto até dezembro, no máximo até janeiro ou fevereiro senão a caixa vai reter esse dinheiro e nós vamos perder então ali a, a colonizadora que parece que é dona do outro lado ela pode ir lá e fazer o asfalto dela sem problema nenhum, o que não pode é o município fazer asfalto para as empresas que é de, de obrigação das empresas a fazer. Tá? Ah, mas não tem como Agora, dar uma o...
3: nisso aí? Não, existe. Sentar com as então, vamos
1: sentar. Agora, o, o pedaço lá, que é da prefeitura, isso eu acredito que o prefeito, na, no próximo ano, já vai fazer uma licitação e vai terminar essa obra, que ela é muito importante para a população de, de várias. Desafoga aqui a, a região do cemitério, enfim. E, a, e os caminhões, o maior fluxo de veículos pode sim sair para aquela região.
3: É, porque você. Gente, é, é mobilidade urbana. Você, você fazendo isso, você ajuda no trânsito, primeiro. O, um detalhe. É, gente, para com esse negócio de horário de pico. Sinop, todo horário agora é horário de pico. Onde você for, você está pegando. E tem os horários piores e os menos piores. Essa é a realidade. Né? Aí, para você atravessar de um lado para o outro para a cidade, você tem que fazer uma curva de quase 10 quilômetros, sendo que você atravessaria sim, direto. Sim, sim de um lado para o outro, isso chama-se, cara, mobilidade urbana, né que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Secretário, a gente podia ficar conversando várias e várias várias horas, tem outras demandas aqui, tem várias perguntas e várias pessoas, mas infelizmente não deu, eu vou deixar a Rafaela fazer a última pergunta para a gente poder fazer o fechamento.
2: Então, secretário, é, como que funcionou, até por título de informação, a população também quer saber, essa transição entre Dalton Martini e Remédio Contes, foi tranquila, foi tudo ok, como que o senhor recebeu a secretaria, está tudo em ordem? Olha,
1: eu costumo falar assim: é problemas na obra. Às vezes você programa um trabalho amanhã e Sim. chega no amanhã você muda. É, não quero olhar no retrovisor, é, vamos olhar no para-brisa para e olhar para frente. Admiro o Dauto, gosto muito dele. É, tudo tranquilo, tudo certo Sem nenhum problema, sempre me atendeu muito bem Como ser humano, como político Não tenho nada para reclamar da pessoa dele A secretaria tem problemas E a gente foi lá, não é para achar problemas Nós fomos para tentar resolver os problemas É isso que o prefeito pede Que a gente trabalha. Nós chegamos lá 4 horas da manhã Não tem horário para a gente sair Entendeu? A equipe da Obras, no modo geral, é muito boa. Apesar da gente ter poucos servidores, mas eu só tenho a agradecer à equipe da Obras, a equipe da prefeitura, o prefeito Roberto Dorne que me dá toda a estrutura para mim trabalhar e tentar fazer o melhor para a população.
3: Secretário, eu quero desejar sorte, sucesso. Eu sempre costumo dizer o seguinte: é, é, eu, eu gosto de pegar no. No, no barco, no remo, pra gente remar junto, né? Se um rema para um lado, um rema o outro lado, o barco fica rodando, ele, ele, pra quem é remador de barco, sabe que ele fica girando no eixo ali, não vai para lugar nenhum. Então, é, eu sempre falo o seguinte, eu desejo toda a sorte do mundo para todos os que foram eleitos. Como disse o doutor Cláudio Alves e, e, e o do doutor Cláudio Alves, é muito bacana. Eles estão ali e eles nos representam até o término do mandato. Então, eu desejo toda a sorte do mundo para todos os gestores. Eu quero que ele seja o melhor gestor e que seja levantado uma estátua gigantesca dele como o melhor gestor da faz da Terra. Porque se a minha cidade vai bem, eu vou bem. Se a minha cidade vai mal, eu vou mal e assim sucessivamente. Então, eu desejo toda a sorte do mundo para o Remídio. Desejo toda a sorte do mundo para o Lúcio, que conhece muito bem obras como poucos. A todos Inclusive, os foi
2: secretário é, também já
3: já? Foi, Não só Sinop, como Sinop, como como na cidade de Nova Mutum, é um cara que conhece extremamente e o Kiko, essa situação. foi uma
1: das exigências que eu fiz ao prefeito que me desse a oportunidade de trabalhar junto com o Lúcio de novo. É uma pessoa sensacional e me ajuda muito. O Kiko, se você me permite, eu, eu queria isso. agradecer aqui, é, eu quero agradecer também os vereadores da Câmara Municipal de Sinop, o Elby deve estar nos ouvindo aí. O Elby é uma pessoa que me cobra muito em todos os setores da iluminação, das obras, todos os vereadores. Eu tenho tido o maior apoio aí da Câmara Municipal, que eu quero agradecer todos os vereadores, tá? E agradecer a imprensa, do modo geral, vocês aí, a Sinop é muito grande. E muitas vezes a imprensa que, que liga a gente, Remídio, esse local tá com problema hoje. Sinop é muito grande, a gente sabe disso. E agradecer vocês e pode me chamar aqui quantas vezes o Ricardo Rio me liberar, eu estou à disposição.
3: Tá? Secretário, obrigado, sorte, sucesso a vocês. Obrigado a eu. É, eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente primeiro precisa esperar as coisas acontecerem para depois falar. Né? Ou talvez tenha tá uma bola de cristal se a mãe de e prever. Às vezes, previsão não dá muito certo. Ô, Rafa, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko, mas antes da gente encerrar, hum. tem que colocar o site aí de reclamação. Karina, bota aí ah, na é? tela ah, é? É, o site de reclamação aí que, que o pessoal, a população, pode acessar o site da Prefeitura, né? Ali o se liga.sinop.mt.gov.br. Está aí o site onde vocês podem fazer as reclamações de qualquer setor aí da gestão municipal. É, o Ricardo Rídeo também nos informou cai que o onde? novo sistema está pronto e a equipe Hideo, está cai... finalizando o treinamento. Cai
3: aonde é, a reclamação? Na ouvidoria. Hã? Na ouvidoria. Isso. E da ouvidoria ele é distribuído para a secretaria? Para
1: todas as secretarias. Tipo, tem uma pessoa específica que chega lá e chega e olha, tem reclamação... É, da iluminação. Ela a... é o filtro,
2: ela é. que distribui. Não só,
1: da, não só da, da, da obras, como todas as outras, né, Ricardo? É, eu, tava,
3: eu tava olhando aqui as secretarias que estão aqui, qual o tipo de assunto, buraco, esgoto, limpeza, iluminação pública, coleta de lixo, mato alto, essa coisa toda. Ô, secretário, antes de ir embora, pelo amor de Deus, se você não fizer essa pergunta aqui, eu vou apanhar do povo. Pode fazer, fica tranquilo. Eu O responde... lixão tá Sim. com um belo de um problema já há algum tempo, Sim. inclusive até pegou fogo. O pessoal tá reclamando a barbaridade que lá esse lixão da Dalgiza ficou da seguinte forma, gente. É, Descartes, eu sei que a prefeitura está é, fazendo isso por uma, uma parceria, não é de responsável, a partir do momento que você começa a fazer, você se torna meio que responsável. É descarte de resto de material de construção que sobrou e descarte de resto de poda de árvore, essa coisa toda da cidade. O pessoal está reclamando que quando chega lá, está tudo meio misturado e é prego. O cara já tem que levar cinco pneus. Porque às vezes ele tem que ligar para o borracheiro 24 horas e lá e o do borracheiro fura de tanta coisa lá e deu problema na patrola tal, essa coisa toda. Como é que está essa situação de cuidar
1: do lixão ali dessa questão? Veja bem, é, lixão, é, graças é a Deus, né? o, o lixão é, ficou para o meio ambiente, já vinha sendo cuidado pela Ivete. A Secretaria de Obras, ela dá todo um apoio para a Ivete maquinário. em questão de maquinário. Os do, um esteira estava com o motor fundido e o outro, os pacotes, tá, também estão com problema. A gente trouxe esses maquinários para arrumar o motor. É, a gente dá todo... Aí pegou fogo esses dias atrás, né? Meia-noite, uma hora da manhã, nós mobilizamos todas as secretarias para ir lá e dar esse apoio à Ivete. A Secretaria de Obras, ela dá aquele apoio com maquinários, mas a gestão em si, dentro lá, é a Ivete. Aí, ela, uma hora, ela pode vir e falar melhor sobre esse assunto. É a Secretaria de Obras, nós só damos o, o apoio para ela. Não, então, eu quero saber como está o maquinário, que o, é isso que a gente vai Sim, um dos esteiras, ele fica pronto essa semana. Acredito que fica pronto essa semana. O outro ainda demora mais uns dias. Então, continua sem a máquina lá ainda, então o pessoal tem que... Não, o, o, existe um pessoal lá no local, na entrada, e eles estão organizando. Existe espaço, sim, para descarregar, porque a, depois que pegou o fogo, limpou uma parte boa, até eu fui lá com a minha equipe, dei uma olhada, dá de jogar, mas a gente pede para as pessoas... Ou é, é... Lá vai ter um povo, ó, tem que jogar aqui, tem que jogar lá, senão os o pessoal vai eu na entrada, misturar, né? tranca a estrada, aí fica difícil para todo mundo. E lá são centenas de caminhões por dia que vão descarregar. Esses dias eu conversei com a Ivete, ela falou, Remídio, você não quer pegar o lixão de volta? Eu falei, Ivete, pelo amor de Deus, fica tranquila. Não, não é, é, a gente já tem problemas demais, né? Então eu quero. Ela está fazendo um ótimo trabalho dentro do, da, 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 do do possível lá e o apoio que a Ivete precisar, a Secretaria de Obras vai dar esse apoio a ela.
3: Obrigado, secretário. Agora sim nós vamos embora.
1: Se não Exatamente.
2: perguntasse aqui o pessoal, oh, pergunta do lixão. É que é tantos é. assuntos que a gente não consegue às vezes passar. Então, o que tudo. que
1: só para finalizar? Muito obrigado. Obrigado aos, aos ouvintes. A gente só pede um pouco de paciência aí na, na parte da iluminação pública. E a gente vai estar tá fazendo aqueles pontos mais críticos, a gente já está fazendo, tá?
3: Secretário, não gosto de dar prazo, porque prazo às vezes depende muito de tempo, chuva, essa coisa toda. Mas você Sim. acredita que com que, uns 30 dias a cidade já volta de novo? A... Não,
1: já está voltando, já está. O alto da glória, já, a gente já está fazendo os pontos mais críticos. Então... Você já tem isso mapeado? Sim, temos tudo mapeado, rua por rua, bairro por bairro. E a gente sabe, hoje mesmo, é... aliás, hoje à tarde, eu já, eu já sei onde é que a equipe vai amanhã e assim por diante. Então, hoje já tem equipe no Menino Jesus atendendo os pedidos, atendendo pedido de, de, de ouvintes que ligam lá, e a gente tem esse mapeamento dos, dos 4 mil pontos que a gente tem esse problema de iluminação. E a gente vai atendendo aqueles mais precários. É nesse primeiro momento,
3: quantos desses 4 mil, quantos você acredita que vai ser resolvido? 1.200. 1.200? É,
1: 1.200. Existe uma compra de LED, se essa compra vir, a gente tá já fez a compra de mil lâmpadas de LED, aí talvez nós vamos ver com o prefeito, a gente entra em algumas avenidas de Sinop, tirando aquelas lâmpadas mais antigas e colocando umas de LED que fica aí 4, 5 anos de garantia. É isso que o prefeito quer. Aí queimam a lâmpada daquela, a gente devolve para a fábrica e vem outra substituindo aquela.
3: Maravilha, obrigado, secretário. Um grande abraço. Nada, tchau, tchau. Grande abraço para a nossa querida Crislaine, a Rafaela, a nossa querida Karina. Karina fez mágica lá hoje, né, Karina? Uhum. <risos> é, mas o nosso Jornal Integração fica por aqui. Gente, um grande abraço. Ficou muitas perguntas aqui. A gente vai repassar depois para a assessoria várias perguntas que ficou aqui. É, não se preocupe que a gente vai passar sobre Nancy, enfim, sobre outras situações aqui. A gente vai repassar para a assessoria. Grande abraço. Na sequência vem o nosso Manhã 93. Jornal Integração. Aqui. A notícia
0: chega primeiro até você.
4: Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso as melhores marcas.